0: Olá pessoas maravilhosas e demais pessoas, está começando Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves
1: Oi pessoas, eu estou aqui no mau humor do umbral, certeza que tá rolando um espírito obsessor aqui, hoje tá foda
2: Com a Tati Fadel Namastê <risos> e com a Malu Rodrigues. Já que a Tati falou namastê, eu vou falar gratidão.
0: Hoje nós vamos falar sobre o jovem místico. E cuidado, viu, amigas? Estamos gravando esse episódio com Mercúrio Retrógrado em Câncer. Então, jovens, não fiquem magoados, culpem os astros. Se vier a mágoa, é culpa dos astros. Isso, e desse signo maldito dito aí? Na primeira metade, vamos falar sobre neoliberalismo espiritual... Na segunda metade, vamos falar sobre o quanto é odioso o jovem místico, e na terceira metade, falaremos dessa coisa querida que é o tear dos sonhos. Então, entoa um mantra comigo e vem na gratidão. Como
1: Sabe que tem um amigo meu que falou o seguinte... Que graças a essa história de... Não se falar, mas obrigada... Obrigado agora até os gringos, amigos deles, estão falando gratidão.
0: O mais bonitinho que eu acho desse todos é gratiluz. Dá vontade de esfregar a cara da pessoa no chapisco quando fala gratiluz.
2: Tá, e tudo que eu isso pariu. começou com um beijo no coração, né? E aí foi uma evolução.
0: <risos> beijo no coração é muito ruim, que você imagina a pessoa beijando bem a válvula mitral, assim, né? Uma coisa ah, esquisita. É? Você não é poética, <risos> não olha só. Ah, não sou. Eu penso uma pessoa que não é poética. Sou eu. Literal,
1: é. né? É. Literal, literal.
0: Bom, vamos lá, neoliberalismo espiritual e meritocracia da alma quer é fazer às vezes Tati.
1: Eu
3: achei importante a gente começar diferenciando duas coisas. A gente não tem nada contra a espiritualidade. Somos super diversas, nós quatro, nas nossas crenças. No que a gente faz, no que a gente acredita espiritualmente, tá? Nós quatro aqui, acho que cada uma toca um apito, né? Então a gente não tem problema com a espiritualidade como uma prática privada do bem-estar. É bom a gente circunscrever o que, que nós vamos estar tá chamando durante esse podcast de o Jovem Místico, que é este sujeito. Ou sujeita. Ou sujeita. Um sujeite né? <risos> <Who knows? risos> que acredita, na verdade, numa explicação mística para todos os eventos que não são explicáveis misticamente. Então ele faz. Ele ignora, ele retira do indivíduo a raça, a classe, o gênero, a sua história, a sua vivência, e acredita que tudo que ocorre na Terra depende de good vibes ou bad vibes, que acaba sendo uma espécie de, de, de retirada daquilo que é da realidade material, daquilo que é da ordem da realidade material, dos acontecimentos e das experiências da vida, né? Ou seja, a pessoa que joga lá para o outro plano todas as explicações para as coisas que estão aqui nesse plano, que são responsabilidade de Estado, que são é, ligadas à luta de classes, a gênero, a raça e etc. Né? Eu acho que o jovem místico é esse... não é a pessoa que tem uma prática espiritual, que é, obviamente, legítima. É este sujeito que explica o mundo a partir da espiritualidade e, com isso, retira do mundo o que é do mundo. Né? Eu acho que é... Para mim é, é esse o ponto, que é uma diferença importante, porque senão, né, a pessoa que tem uma, uma religiosidade, uma espiritualidade, que busca uma melhora no seu estado mental, no seu estado de espírito e tal, né, se as pessoas não são odiáveis, cada um na sua, por favor, liberdade de crença. O problema é outro, né? O problema é quando isso, de alguma forma, é alienante da vida. Né? Porque isso é uma alienação
0: da vida Eu não poderia falar melhor que isso De fato, Tatiana Muito bem, acho que está localizado aí o Jovem Místico eu queria, eu queria dar uma localizada Assim também, que eu acho que tem Tem uma virada no, no conceito De Deus, né, em como se encara Deus, mais que é uma virada Aí que se a gente for mapear Provavelmente começa ali no Lutero e tal, mas eu não, não quero fazer um podcast cabeçudo hoje. Que a gente também chama de teologia da prosperidade, né? Que é quando muda a relação com Deus e passa, essa relação passa a ser um contrato de que se você for um bom cristão, por exemplo, Deus vai te prover prosperidade, né? Então você deixa de ser um servo e temente a Deus e Deus passa a ser um servo seu no, no sentido que ele tem que te prover as coisas na vida. E aí todo mundo acha isso ridículo, né? Isso é muito marcado nas religiões neopentecostais, é todo o discurso do Edir Macedo, parte daí, né? Ou seja, Deus vai te prover do que você precisa materialmente se você seguir aqueles preceitos lá, o que o pastor faz. A gente olha isso e fala, ai, que gente mais tonta, que absurdo, ai, uhum. né, aqueles carros tipo, ai, é, como é que é? Dirigido por mim, guiado por Deus, a gente acha super cretino, uhum. né? O que eu não consigo entender é como não percebem que esse mesmo discurso de que se você vibrar direito, o universo te provém, a gente só mudou as palavras, o conceito, e deixou uma coisa que parece um pouco mais ampla, mais elaborada, porque a gente não está falando de Deus e não é um pastor que está falando, em geral é uma pessoa que está em posição de lótus, com algum discurso um pouco mais elaborado. Mas, gente, é o mesmo raciocínio, é, é o exato mesmo raciocínio.
2: Eu acho que as pessoas trocam Deus por universo e acha que tá tudo bem, mas é a mesma coisa.
0: É, então, é, é atribuir a, um, a uma coisa externa, as próprias contradições das relações humanas e de como se organiza a sociedade e as três opressões estruturais, que é raça, classe e gênero, você ignora isso e tem um contato direto com esse universo, que desculpa, nem sabe que você existe, querido, é imenso, o universo tá nem aí, você tá cagando, e o universo vai te prover a partir de uma vibração que é individual, da sua própria força. Então, assim, a gente, além de tudo, é um discurso super meritocrata, porque você tem que ser digno de merecimento a partir da sua vibração. Como é meritocrata você ser digno de merecimento da prosperidade divina se você frequentar a igreja, pagar o seu dízimo e o caralho a quatro, né? No sistema do jovem místico não se fala de dízimo, mas às vezes você vai falar de regalos, como vou, vamos falar na frente, ou você vai falar de contribuições, ou você vai falar de investimentos em terapias que são muito alternativas e não sei o que, não sei o que lá. Também tem um sistema capitalista por trás a isso. Que nada mais é cruel. do
2: que no, é, dar o cartão e dar a senha, senão não adianta.
0: É isso. Eu, eu, pra mim, o que mais me incomoda é que eu falo, nossa, acha, acha a igreja evangélica uma coisa assim tão terrível e não consegue entender que tá no, exatamente na mesma lógica. É exatamente a mesma lógica. Eu tô errada, vocês concordam? Não, é a mesma lógica mesmo. Tá, obrigado. Eu tô um pouco insegura hoje porque Mercúrio tá retrógrado em câncer, é por isso, desculpe.
1: <risos> <risos> eu, 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 assim. Acho que todas as religiões trabalham com culpa, né? Então acho normal que o jovem místico já mete a culpa em todo mundo, sabe? Porque é uma coisa que a religião geralmente faz: é o medo, a culpa. Se você não for um bom, uma boa pessoa, você vai para um bral. Se você não for uma boa pessoa, você vai para o inferno, né? Os dez mandamentos, você não cumprir, enfim, sempre tem aquela coisa da culpa e do medo.
0: É, mas eu acho que tem uma coisa que é, que é complicada também, que eu percebo no, no discurso, que tem também uma culpabilização da vítima, né? Porque se a pessoa não conseguiu aquilo que ela estava, é porque ela não vibrou direito, porque ela não tá vibrando, entendeu? E é classista pra cacete, porque a gente sabe quem consegue as coisas nesse sistema que a gente tá. É de classe média pra cima, quando muito a classe média, né? E eu acho que daí, é indo ao encontro do que a Tati falou disso, da, da diferenciação de religião, é que, em geral, quando você tá vinculado, se você tem uma religião ali, né? você está dentro de um sistema de uma doutrina que dentro dela vai ter as suas contradições, que vai ter as suas tarefas ali, digamos, as tarefas espirituais ou as suas explicações, e que você vai ter que dar conta daquela doutrina. Mas uma das características do jovem místico, que é muito presente é que, na verdade, ele quer viver no melhor dos mundos, entendeu? Então, se ele tá lá numa doutrina que diz isso, isso isso, e aquilo não encaixa no umbigo dele, ele vai lá e pega outra uma coisa do hinduísmo, que é legal também, e aí a Kabbalah explica de outro jeito que é mais confortável pra ele, e eu acho que, no fim das contas, parece que a pessoa tá fazendo uma evolução espiritual e ampliando o campo semântico de entendimento ali, mas não tá, entendeu? Ela tá só encaixando todas as coisas ali dentro de dela, dentro do que ela quer fazer de, de, do jeito que ela quer explicar o mundo sem se mexer. Do que é
2: conveniente, né?
0: Do é que é conveniente, conveniente. para ela ficar lá no lugarzinho dela vibrando sem olhar para o seu próprio racismo, olhar para o seu machismo, olhar para o pro seu classismo, né? Ela tá lá vibrando, tá lá vibrando e tá tudo bem. E acendendo um incenso e enfiando o gui no cu, sei lá. Pronto, gente, enfiei o cu na parada, já <risos> tô livre aqui. Pode pode
2: continuar. <risos> E para usar uma palavra que todo mundo adora, que é empatia, como que você busca um crescimento espiritual e, e perde a empatia, né? Porque a partir do momento que você justifica um infortúnio de outra pessoa, ou alguma coisa que ela passou, você desconsidera aquilo que ela passa enquanto uma pessoa de classe, né? ou, ou uma etnia, uma raça, enfim, diferente. Quer dizer, é, e você coloca aquilo como. Plano, que é a mesma coisa, que é ou é plano de Deus ou é o universo, você se afasta e, e acabou a empatia. Então todo mundo adora essa palavra, mas, e, e se acha muito namasteira gratidão e acha que tem, mas não tem. E, e cada vez mais tá perdendo. É uma parada assim, ah não, é, é você que não vibrou, igual a Rita falou, a culpa, né? Ainda bota a culpa na coitada da pessoa que, que já tá fudida.
1: É, pra mim é muito difícil falar de misticismo e religião, porque eu sou ateia, né? Então eu acho tudo um grande besteiro, ó, da porra.
2: Pera aí, a Rita só acredita em canceriano, vamos deixar claro
1: isso. É, só acredita em a única canceriano, mais nada. Dela é que canceriano é chato. Se <risos> fosse só chato, tava bom. Então assim, eu fico sempre achando que isso... São brechas que as pessoas querem encontrar pra justificar a existência, dar um sentido a ela, um conforto pra quem não consegue desapegar de entes queridos, por exemplo, sabe? A pessoa morreu, mas elas gostam de pensar que virou uma estrelinha, uma luz cósmica, ou tá lá no umbral esperando a hora de voltar pra encher o saco de novo aqui na Terra. Eu não quero espantar os ouvintes falando que eu acho tudo um besterol, gente, mas é isso. <risos> <risos> e essa ideia da não continuidade, inclusive, ela me alivia, porque eu adoro viver, acho que a vida é um grande barato, mas eu acho que só uma existência já tá... Bom demais, né? Eu acho que tem algumas questões paranormais que justificam algumas crenças, mas eu também acredito que a gente desconhece muita coisa desse nosso cérebro maravilhoso e, sei lá, um dia tudo poderá ser explicado sem essa contaminação espiritual, sabe? Tudo colocar Deus e espírito e, enfim, energia, universo, blá, blá, blá.
2: Eu gosto de pensar, inclusive, que a gente que está que na mesma existência que o Bolsonaro, por exemplo, nem vai apresentar. <risos> A gente já cumpriu
0: Purificou. Purificou, é, Purificou é já. Não, na verdade, não é esse o discurso, Malu. Vocês estão muito pouco treinados no Jovem Místico... <risos> e eu, como uma ex-Jovem Mística... Deus. Porque eu não sou nem mais jovem nem mística... Posso te dizer <risos> que, na verdade... A gente fez alguma coisa muito errada na encarnação passada... Para estar tá passando por isso. E a gente tem que aproveitar esse momento... Como um grande momento catalisador da nossa evolução espiritual... Porque tudo isso vai nos ensinar, e vamos sair pessoas melhores disso, se a gente vibrar direitinho <risos> nessa, nessa pandemia, nesse momento do governo, se vibrar o Bolsonaro cai. <risos> o
3: problema não é nem esse,
0: né, de que se vibrar
3: o Bolsonaro cai. A questão, que vai ficando dramática, quando a pessoa fala... Se vibrar, essa energia toda do ódio do Bolsonaro não me pega.
0: Exatamente, Entende? tá? Te pegou certo. Você é, está mais certo. Nossa,
2: é muito pior essa, realmente. realmente. Porque também <risos> porque... há um
0: discurso de, de você. Tenha, tem alguns sentimentos que você pode ter, que são sentimentos nobres, e aí a raiva. Né, assim, não, não tenha ódio, não tenha raiva, porque isso faz mal para o é. seu processo.
2: Não, e eu quero concordar que outro dia eu vi um anúncio era um negócio na internet. É, falando assim que era um dia que as bruxas, é, o Ica, sei lá o que, iam se reunir contra o Bolsonaro. Eu quero dizer que eu apoio, entendeu? Seja o que vão <risos> fazer, que tipo de bode vocês vão matar, não me interessa, faz, entendeu? Eu não sei como <risos> funciona, mas faça. Então assim, mas o problema <risos> é esse, né? O problema é quando tá essa merda toda acontecendo, E o pessoal não. Fica bem, não deixa te atingir, meu Deus. <risos> Como que eu não vou Como deixar me atingir, deixa atingir, porra? A gente
1: tá no meio de uma pandemia, as pessoas querem pressionando pra gente voltar pra uma vida normal eu não quero, quero ficar aqui pra sempre, na minha casa e aí ainda né, tem que vibrar que não, você, você vai se sentir bem em algum momento nessa situação absurda Ai, não, que é um você vai que ter o aprendizado
0: tipo. da solidão e você pode encontrar
1: um estado de solitude Rita. não, outro dia eu fui obrigada a ler que todo mundo que tá se sentindo mal em casa é porque tem uma vida ruim entendeu? que agora se deparou com a vida que realmente como ela é que é uma bosta e não consegue conviver com seus familiares e ficar em casa e bibi bobobó. -bi -bi, -bo -bo. porra três meses em casa gente, tá todo mundo puto eu tô puta Puta Porra, que pariu. eu tô resignada, porém puta da minha vida.
2: Mas você quer ver como esse discurso cai por terra, é só você pegar as crianças, entendeu? A criança não tem noção de Bolsonaro, de mundo merda, de Trump, de capitalismo, nem nada. E as crianças não estão aguentando ficar em casa, entendeu? Então é uma pessoa que não consegue nem enxergar, além de um palmo do nariz, pra falar uma bobagem dessa, assim.
1: Não, exatamente, é assim, é todo mundo adulto, entendeu? Nós somos adultos, a gente consegue lidar com isso. De, um, é. de uma maneira ruim ou boa, vai precisar de ajuda ou não, enfim... Nós somos adultos,
3: né? É, eu, eu não sei, eu acho que, que tem muitos, muitas camadas nessa história. Eu acho que cada pessoa... Assim, existem problemas que são relativos à pandemia e à situação política do Brasil e do mundo que não são resolvíveis, obviamente, por meio da sua crença individual. Eu acho que o drama é esse, é quando você, de alguma maneira, tenta... ...espalhar para o mundo algo que é responsável pelo seu conforto individual. Porque, por exemplo, Rita, ao contrário de você, eu não sou ateia. Eu tenho crenças espirituais muito profundas. É, eu sou uma pessoa de fé, vamos dizer assim. E, de alguma maneira, eu lido com esta situação toda que está acontecendo... ...como eu lidei com outras situações da minha vida, tentando entender em que que isso que está posto para mim pode contribuir para que eu me torne uma pessoa mais feliz dentro da possibilidade. É como eu elaboro as coisas, aquilo que está posto. Se isso significa acender uma vela, rezar, acender um incenso, fazer uma limpeza com ervas na casa e etc. Ok, tanto que isso nunca atrapalhou o meu diálogo político com você, com a Ana, com quem quer que seja. Eu acho que o que é incômodo é se eu chego e publico isso, entende? Eu transformo algo que é da ordem da minha elaboração individual e eu torno isso uma regra, um imperativo universal, sabe? Eu acho que a minha prática, que está me tranquilizando ou que está me deixando mais sossegada, etc., seria algo válido para toda a humanidade. Que aquilo que eu estou aprendendo e que eu estou vivendo e experimentando nessa situação é algo que vai ser válido para todo mundo, deslocando a experiência individual, de classe, de gênero, de raça, é como se essas coisas não tivessem importância, é claro que para mim eu estou conseguindo elaborar as coisas de uma certa forma, porque eu tenho condições para tanto, além da minha crença, além da minha fé, além das coisas que eu, que eu sinto a esse respeito, eu acho que o que é cagado é justamente a tentativa de impor isso como uma realidade para todos, quando você transpõe aquilo que é da ordem subjetiva e singular ser sua e, e, e tenta fazer disso uma lei universal eu acho que não, essa Tati, é verdade mas média. eu acho que é
0: mais do que isso porque é, eu acho que a questão não é só individual porque nenhuma pessoa é capaz de impor isso para o outro né mas pode encher o saco. Não, tudo bem, pode encher o saco, mas encher o saco é menos grave do que a gente ter um sistema que, no final das contas, é alienante. Sim. Esse discurso, quando você vira e fala, o problema do mundo é que está muito polarizado e coloca essa polarização assim do tipo tanto esquerdistas quanto direitosos estão com muito ódio e é isso que o, ah. o mundo entendeu esse que é o problema é quando você começa a olhar de um ponto de vista é, místico para emoções ou para digamos para contingências que são do plano social material assim, sim, quem exatamente. não está puto agora, está louco sim,
2: sim eu só quero deixar registrado que polarização chama luta de classe tá amor? é, é então, só isso é, continue,
0: já, pode continuar sempre foi polarizado <risos> amigos, tá? sempre esteve polarizado é, a gente vive num sistema que é, é opressivo e atravessado por diversas opressões. E qualquer discurso que vai minimizar essas opressões ah, é sim. problemático no, no sentido de como a gente vai olhar para a sociedade para transformar ela. Porque, final, no final das contas, uma das coisas que eu ouvi muito quando eu era jovem mística é que tem que ser uma revolução. Como é que é? De é dentro uma... pra fora. É, você sabe essa frase? Seja você a mudança que você quer ser no mundo, bicho, eu posso ser a pessoa mais iluminada do mundo. Eu não vou apagar nenhuma pressão com isso. É. Se eu não olhar pra... De fato, entendeu? Eu comecei a olhar muito mais pra quanto eu tinha discursos racistas, por exemplo, e até machistas, porque é estrutural, e classistas também, porque tudo tá na estrutura, né? A gente vai ter um grande processo de desconstrução disso. Quando eu comecei a estudar mais... É, desculpem a palavra, que algumas pessoas ficam magoadas com isso, mas quando eu estudei Comecei a estudar mais marxismo do que Quando eu estava estudando cabala, bicho Desculpem, claro. a realidade é essa Então assim, para mim não tem problema Nenhum com quem estuda cabala Misticismo Xamanismo Todos os ismos que, do misticismo Não tem problema nenhum Contanto que você consiga ter uma análise Realista, material Do mundo do ponto de vista de como as opressões nos atravessam e como a gente vai mexer nelas.
3: É justamente isso. É quando esse misticismo é alienante da vida. né? E a vida é isso, é atravessada
2: por essas opressões. É, é basicamente o... Assim, eu, eu falar, ou a Tati falar... Antes de dormir, eu rezo e isso me faz bem, me faz bem. Que é diferente de o problema do mundo é que as pessoas rezam pouco. É, isso, exatamente. exatamente.
0: O problema do mundo é muito ódio. É, esse ódio não me atinge,
3: você não percebe a qualidade material do mundo, né? E você, de alguma maneira, tenta se blindar e, e se ilude. Isso também é uma tristeza, né? Porque a pessoa fica, de alguma forma, iludida de que ela está blindada contra esse tipo de opressão. Só que ela está encarnada, ela está na vida e a vida é atravessada por isso. Então, como que você vai lidar com isso? Você vai lidar por meio da consciência de classe, da consciência e da compreensão das opressões de gênero e raça. Ou você vai simplesmente responsabilizar qualquer tipo de energia vaga... Né? Independente de você ser ateu ou não ser ateu, entendeu? Ser ateia ou não ser ateia. A, a, a grande questão é quando você tira isso da espiritualidade, do campo, daquilo que é, que é da subjetividade, e você tenta usar essas explicações, que são elaborações subjetivas, para justificar o injustificável. Por exemplo, a polícia matando. Sabe, você vai falar o quê? Que o, a, a, o João Pedro, ele tinha um karma para cumprir, por isso que ele foi assassinado pela polícia?
4: É, então,
2: e esse é o meu problema, é o quanto que isso acaba cegando a pessoa, justamente no que eu falei, da, da questão da, de sensibilizar com aquilo. Exato. De, de conseguir é, entender esse sofrimento de ter a porcaria da empatia.
0: É, bicho, não vai me falar que a mãe do João Pedro não vibrou direito, por isso ele foi morto, entendeu? Eu quero ver ter cara pra falar isso, cara.
2: É, entendeu? Quero ver é. ter
0: cara pra falar isso.
2: Fala aqui na minha cara que eu te passo a cara no chapisco, desgraça. Sabe, tem, nós estamos, nós atingimos a marca aí de 50 mil mortos, entendeu? E foram 50 mil pessoas que não estavam vibrando direito.
3: É, então, qual a diferença disso pro Edir Macedo falar que quem estiver orando tá imune ao vírus, entende? é a mesma Nenhuma. coisa retomando Nenhuma. o que a Ana falou anteriormente. Essa é a desgraça, né? Mas é muito engraçado porque uh, existe aquela aquela frase que as pessoas oportunamente ignoram, que é a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a separação de estado e de da espiritualidade, ela tá ela tá dada dentro da tradição ocidental. Sabe? As pessoas é que, obviamente, preferem não enxergar. A César, o que é de César? Polícia é polícia. Sabe? Estado é Estado. Isso é da ordem do, do material. Existem outras coisas que são da ordem espiritual. Né? Quem gosta, quem se interessa por isso, quem cultiva isso, tem que compreender essa separação. Se não compreende essa separação, é simplesmente uma pessoa ignorante e alienada só é, isso é, a questão é. é
0: alienação é, e
1: essa alienação serve a quem?
0: então, porque é isso que eu ia falar é para além do Estado, né é um, é, 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 um, é um discurso não queria ser muito pós-mode aqui mas é, é, é isso é um discurso que a gente ouve é um discurso que é propagado que no fim das contas é neoliberal porque é individualista porque coloca no indivíduo o poder de, de alcançar, de atingir e ele sozinho, e é meritocrata, e é todo esse lixo. No fim das contas, está absolutamente imerso no capitalismo e no neoliberalismo. Por isso que eu falo que é neoliberalismo
1: espiritual. É. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu achei muito interessante. Eu fui fazer uma breve pesquisa sobre o sagrado feminino, qual não foi, assim, o susto que eu tomei, que eu caí numa uma página? Sabe aquela página que vende calcinhas, que você menstrua na calcinha? Como é que é o nome daquilo, gente? Tem um nome? Tipo, calcinhas absorventes.
0: Isso! <risos> Tem um nome bem descritivo, que é calcinha absorvente.
1: <risos> Isso! Eu, no qual foi a minha surpresa quando eu caí numa página que vende produtos para mulheres e que estava explicando na página o que é o sagrado feminino. Eu fiquei, gente...
3: Não,
0: você
1: vender assim?
3: coisas relacionadas ao sagrado... Já, Já, é tá um Já tá cagado, é os
0: vendilhões do cag... templo, galera Se liga. É. <risos> Tem uma passagem então, lá não. na Bíblia que chama isso, cacete
2: Jesus quebrou a boa do.
0: Não, eu quero fazer uma afirmação Peremptória, faça, Peremptória. adoro afirmações Peremptórias, vai Se você é
3: espiritualizado E não é comunista, você tá espiritualizado Errado, pronto é
1: isso. <risos> oh, Comunista
3: no sentido Original mesmo, da palavra Sabe, da noção de comum a todos. Comum a todos, não é o Estado dono de tudo porque isso não é comunismo, né? Isso foi é o erro da semana, inclusive. O comunismo não é não é isso. Se você acha que está espiritualizado e você não pensa na possibilidade de um novo mundo que é igualitário, solidário. Com justiça para todos, com todos comendo, todos bebendo e etc. Você não é espiritualizado. Você está espiritualizado errado se você está olhando para si sem, sem o outro. Essa é a afirmação peremptória que eu tenho que fazer.
2: Exatamente. Está achando que é espiritualizado, mas está indo lá no Mundo Verde comprar o gnome da, da Prosperidade por 58 reais? Está errado.
0: É, além da lenda. Ai,
2: <risos> é. ah, é gente, lenda eu lenda amava lenda. essa
0: loja, para. Vai lá no além da lenda, formação maçã pra gnomo, desgraçado. Se puser a maçã pra Gnome e não me encher o saco, tá bom.
1: Adana Haribo, Haribo,
4: Haribo.
1: Olha só, eu fui uma jovem é, espiritualizada, né? Primeiro eu comecei na, região, na religião católica, porque minha avó era muito católica, ficou aquele alenga-alenga na minha cabeça, que eu tinha que fazer a primeira comunhão, blá-blá-blá. Aí abandonei, porque eu não aguentei ficar vendo aquelas tias lá me doutrinando. Aí depois eu virei crente, porque tinha umas amigas na escola que eram crentes, e elas só podiam ser amigas de pessoas que também eram crentes, e aí por um... Sei lá, por um... Problemas da adolescência, eu acho, sabe? De querer se...
2: Fazer parte.
1: É, fazer parte. E aí eu comecei a ir na igreja evangélica. E aí, no final das contas, eu via lá só pra namorar, porque arrumei um gatinho lá, enfim... Blá. Aí depois comecei a me interessar pela Wicca. né Isso que dá... ler As Brumas de Avalon e os <risos> livros do Paulo Coelho sem senso crítico, né? Eu já imaginava, assim, eu pelada na floresta fazendo sabá, fogueira putaria, nossa eu fiquei encantada, eu queria muito e aí eu comecei a participar daqueles Yahoo Groups e tal encontrei vários malucos com essa mesma ideia foi ótimo, a gente tinha uns encontros de vez em quando, mas o sabá que foi bom não rolou, gente então a minha revolta com o jovem místico é que ele promete e não entrega <risos> Fica só na teoria, na prática, e aí, gente, vamos fazer um sabá?
2: É porque não. eu acho que já é esquisito vocês, o ICAS é, e, e, sei lá, eles se encontraram no Yahoo Group. grupo.
1: Mas, gente, pensa que isso foi em 1994, gente, foi em outro século. Priscazeras.
0: eras. Eu falei que eu não sou nem jovem nem mística, mas eu acho que eu sou marcada profundamente pelo misticismo. Porque eu tenho uma formação bem sólida nisso, né? Afinal, foram 14 anos enfiadas nesse mundo. Meu contrato com Deus agora, que se ele quiser, ele venha pessoalmente pedir pra eu fazer alguma coisa. Porque já prestei o serviço que precisava nessa vida, me deu um tempo agora pra eu estudar as coisas que eu não estudei.
2: Só aceito Jesus se ele mandar scrap.
0: É. <risos> Exatamente. <risos> <Do> Orkut. <hein? risos> É, mas então, assim, eu apelo pro misticismo, sim, vou confessar, toda vez que Marx não dá conta, né, toda vez que eu não consigo explicar pelas razões materiais alguma coisa da minha vida, sim, eu vou lá ler o mapa, sim, acontece, também abro o tarô, não encho o saco de ninguém, nem divulgo, porque pega mal no, na comunista que quero ser, mas estou aqui divulgando para o podcast, não me peçam para fazer isso, não leio <risos> o mapa para ninguém, não vou ler tarô para ninguém, parem. Isso não vai é. acontecer, eu faço isso em momentos de desespero. Fica só entre
1: a gente. E a internet.
0: Então, tudo que me irrita, e, e quando eu falo, é com muita propriedade, porque eu estive muito imersa nesse mundo, né? Essa história do Vibra que consegue, eu já ouvi discursos muito duros, assim, de relatos de mulheres que estavam falando de abuso e serem é, um falso acolhimento, porque tudo isso maquiado de um acolhimento que não é acolhimento. Porque uma mulher que relatou abuso... A última coisa que ela ouviu é que ela deu brecha para esse abuso. Assim, isso não explica, gente. A brecha que ela deu foi nascer mulher num mundo misógino. Não tem outra explicação. Não pode, isso é culpabilização da vítima. E me incomoda muito esse discurso falsamente afetivo, falsamente empático, como a Malu disse, né? É, Mas,
1: Ana, tem um outro lado também... Que eu acho assim, tá, a ideia mesmo é angariar pessoas fragilizadas, né, geralmente. Geralmente as pessoas procuram a religião quando elas estão mesmo fragilizadas. Não acho nem que elas procuram, muitas vezes elas são cooptadas, né? Sim, também tem isso, vamos falar lá no final. Mas eu acho interessante assim, a facilidade com que as mulheres caem nessas histórias. O que eu quero dizer é, mulheres, fortaleçam-se. Sabe? A gente tem que se fortalecer, porque a gente faz parte de um grupo oprimido, a gente passa por coisas horríveis, todo mundo aqui tem, se a gente for puxar a ficha, vai ter caso de assédio, um monte de coisas ruins em relação ao nosso gênero. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa se fortalecer mentalmente mesmo, para não cair nessas conversas. Desses grupos que tem esse interesse
2: A gente cresce é, com essa divisão de que mulheres são mais emocionais, espirituais E os homens são mais racionais é. e fortes
0: É, tá embutido no conceito de gênero
2: Tá embutido no conceito de gênero, esse, essa história, entendeu? A, o meu pai não ia pra igreja, mas a minha mãe que me levava Isso é muito mais comum do que o inverso Sim entendeu? Até por uma questão de pureza que a mulher tem que ter
1: <risos> Ai, ah, gente, eu acho tão estranho falar isso em 2020, mas é, é, de, é de fuder, né?
2: É, quem desista isso, é isso. em 2020,
0: meu ah, Deus. Tati, você não tá querendo falar mal do Jovem Místico pra não magoar as pessoas? Não é possível que você não se irrite. Não, é. eu me
3: irrito, claro, você sabe disso. Mesmo porque... Eu nunca fui uma jovem mística desse ponto. A minha, eu, eu acredito mesmo que a fé é algo de ordem individual. Mas eu estava pensando o quanto é curioso nessa construção de gênero... E das mulheres serem mais responsáveis ou suscetíveis e tal... Eu estava pensando o quanto as grandes religiões... As três grandes religiões monoteístas que a gente tem... Elas, elas foram justamente as que, se, as que substituíram as mulheres nas práticas religiosas. Elas são patriarcais, é de Deus a imagem e semelhança do homem. Exatamente. Eu estava pensando nas, nas linhagens de religiões em que as mulheres são sacerdotisas e tudo mais, o quanto elas poderiam ter, eventualmente, uma outra dinâmica da mulher responsável por esta, este pilar social da espiritualidade. Né? E o quanto a gente vive num mundo, já sei lá, cinco mil anos, em que as mulheres foram destituídas disso e que elas aparecem como secundárias. Aí, quando aparecem propostas que tentam recolocar a mulher num lugar que não é dessas religiões patriarcais então não é a mulher pura, não é a mulher é, santa, não é a virgem, não é a vestal, não é isso, né? Que vai, teoricamente, empoderar essas mulheres como mulheres de uma espécie de retomada idílica dessas religiões matriarcais, etc., elas, elas se envolvem, né? As mulheres, elas entram nessa, nessa, nessa pegada de que estou retomando uma ancestralidade feminina, né, que, que vai de alguma maneira romper com esse, esse patriarcalismo, só que não rompe porque ela é capturada pelo patriarcalismo, pelo patriarcado, pela via do capitalismo. Me parece que tem uma associação aí, eu não consigo elaborar muito bem, estou né, elaborando agora isso, mas me parece que tem, uma, tem um paradoxo aí, tem uma contradição. Entre essa retomada de uma ancestralidade que, que seria não patriarcal, seria matriarcal Mas ao mesmo tempo dentro de um sistema altamente patriarcal Que é capitalista Sim, né? e que
1: no final acaba é, copiando o sistema patriarcal É, está inserido é. Só que como outro discurso é, é que na verdade
0: tem uma, uma localização histórica aí disso Que queria até citar ela Que é... Uma autora bem... É que, na verdade, digamos assim, foi a responsável por essa retomada do sagrado feminino e que, na verdade, a pesquisa dela é linda, que é a Marija Guimbutas, é uma pesquisadora lituana, na verdade, trabalhou com escavações é, ali na região da, da Europa mais antiga, né, leste ali, pela região da Romênia, lituana mesmo. E o que acontecia? Eles faziam escavações e achavam vários bonequinhos, assim que eles não conseguiam entender aquilo, né? Eram bonequinhos, assim, com corpo de mulher, cabeça de bicho e tal. E ela estruturou esse pensamento de, olha, trata-se de uma escavação de uma civilização que era matrística, né? que nem usa tanto o matriarcal, né? porque a gente coloca o matriarcado como o contrário do patriarcado, talvez ele fosse opressivo em outros lugares e tanto quanto, mas de uma religião matrística que é de uma religião onde as mulheres tinham um lugar diferente e, portanto, essa opressão de gênero, pelo menos, era mais equilibrada né? ou, ou, ou inexistente. Não acredito em inexistente, mas estamos aqui tentando elaborar. Essa, a, a Maria Joguem Butas, que sumiu na história... E assim, ela é importante nível, ela escreveu livros com o Campbell, que a gente fala muito, eu já falei dele aqui, é, e fui atrás dela exatamente por causa da minha implicância com o Campbell. Ela sumiu e ela foi resgatada por essa primeira onda, e quem faz a, o, o filme de biografia dela, a Tati vai saber quem é, porque a Tati também já esteve no ICA, ela não fala, mas ela já esteve comigo, inclusive,
1: oh,
4: eu me lembro. Quem, não, quem faz o resgate dela,
0: Tati, é a Star Hawking. <risos> Que tem lá grandes livros, a dança cósmica, cósmica das, das feiticeiras, feiticeiras né? é. acho que é o livro dela. E aí toda, toda essa, essa retomada das religiões que vão gerar o Bruma de Avalon também, vem... Com o escopo teórico do trabalho da Guimbutas, e que é uma coisa linda, só que foi completamente apropriada pelo neoliberalismo mesmo, A gente todas essas rodas de, de sagrado feminino, o que mais me irritam delas é que elas são muito essencialistas, como se tivesse uma essência de fato feminina e uma essência masculina que não fosse produto da cultura, né? É esse olhar objetivo para o mundo que eu fico falando, assim, ó, a gente, Nós somos seres culturais, a gente tem que ler o mundo dessa forma, né? Aí eu acho que daí a gente já introduz, porque o Tear dos Sonhos, que é o que a gente vai falar, ele consegue misturar isso junto com né, um feminismo meio cagado, empoderador, liberal, do sagrado feminino, torcido por um, um essencialismo idiota, com uma economia criativa, com uma pirâmide, né? Quer dizer, é grande, um, um grande caldeirão. É um discurso empoderador, é um discurso quântico, é um discurso Mas do. Não tem nada certo, né?
3: Nada, nada, nada. Tudo errado, tudo errado.
0: Não tem nada certo, é tudo cagado. É tudo errado. Não tem nada certo, não tem nada certo, assim.
1: Pela verdade, pelo seu poder, paz, amor e a ruim. O áudio da semana é da Juliana Ferraz, de Sorocaba, São Paulo.
4: Oi, bom dia. O meu nome é Juliana Ferraz. Eu tô acompanhando o podcast de vocês mais ou menos quando começou a pandemia também. Estou adorando, está salvando bastante. Maratonei todos os episódios, claro. Não, mentira, teve um que eu não ouvi, que, é, que não era do meu interesse, mas eu não vou falar aqui, porque senão vocês vão me zoar. E queria agradecer, claro, o, o podcast de vocês é muito bom. É, me ajudou bastante. Eu tô passando por uma separação agora, de um relacionamento de 17 anos. Então, assim, foi muito bom pra mim e pra ele também, sabe? Porque acho que ajudou a gente a terminar de uma forma tranquila, em plena pandemia, a gente morando ainda no mesmo lugar e separados, mas com uma filha de quatro anos, né? Então, sim, me identifico muito com a Malu. Mas enfim, deixa eu parar de blá blá blá, porque eu acabei de ouvir o episódio de hoje da, de saúde mental, adorei, e vi que vocês começaram a falar sobre sonhos, mas não foram muito a fundo, então acho que super ficaria legal um, um episódio sobre sonhos, tá? é um tema que está bastante em alta também em outros podcasts que eu escuto, e eu queria dizer que eu também já sonhei que eu era vizinha do Bolsonaro. E que a minha mãe queria arranjar um casamento <risos> pra mim com um dos filhos do Bolsonaro, assim, sabe? Eu tinha que ir na casa deles, pelo menos pra levar torta, que minha mãe mandava eu levar torta pra ela. E só, só queria deixar esse comentário aí e deixar essa sugestão. É, obrigada e um beijo pra vocês.
1: Juliana, nós ficamos curiosas com o um episódio que você não quis ouvir <risos> Juliana, e óbvio, por favor só pra gente,
2: é. a gente Exatamente. não divulga só pra gente, fala e se foi o um episódio da seita, tá tudo bem
0: <risos> e se você tá se separando amiga, me dê a mão, liga pra mim quem sabe, né, e não,
1: desculpa
4: CDT,
1: o do dos sonhos ou a mandala da prosperidade é uma pirâmide, né? logo é ilegal, e basicamente uma mulher próxima convida a amiga para esse grupo baseado em sororidade, essa outra palavra que eu detesto, que é uma grande conexão entre mulheres. Então, é uma, é uma, a pessoa fica numa situação assim, se é uma grande amiga sua que te convida e você descobre que, aquele no final das contas, aquilo é uma grande armação, você vai se sentir constrangida de denunciar e botar a boca no trombone, certo? Porque você vai ferrar a sua amiga. Então, eu acho que é uma teia muito bem construída para a pessoa ficar presa ali e, se conseguir sair, ficar em silêncio, quieto e deixar a coisa desenrolar. E outras mulheres que se danem, né?
0: Assim, primeiro que eu queria falar sobre o Teatro dos Sonhos é que, assim... Eu não acredito que eu tô falando disso ainda, cara. Porque, assim, eu falo disso há cinco anos, bicho.
1: Não, mas não é questão... Eu acho que é uma questão da crise... Não, acho que, que a crise agrava, passando, aliás, tá. aler é, é. alerta
0: a seita, gente, momentos de crise as seitas crescem, tá? Por é, favor. então, acho que tem a ver com isso, por isso que
1: voltou a moda esse negócio. É, na na verdade, crise. acho que
0: nunca saiu, tem ondas de gente que resolve falar sobre isso, a partir da revolta da pessoa, mas nunca saiu. As amigas que eu tenho que estão no Teatro dos Sonhos, estão no Teatro dos Sonhos há muito tempo, assim. E eu, é, é, o que é mais difícil de denunciar isso, é não só isso que você falou porque você fala, puta, vou denunciar minha amiga, vou fazer não sei o que, é que assim, eu tenho um relato, por exemplo, de uma menina que foi entrar no teatro de sonhos, que quando ela foi dar o regalo lá dela, que vamos deixar claro, não sei se vocês falaram essa cifra, mas é de cinco mil e quatro reais, não é pouco dinheiro,
2: é, ela, quero, inclusive, elas falam em dólares, são 1.200 dólares, que aí parece é. menos, mas não é, tá, gente? A gente mora em real.
0: É 5.004, e, e queria dizer que o número 9 é proposital, os místicos que sabem disso, né? Viu como eu sou mística? Uhum. <risos> o, a soma, né, o 5 mais 4, é, ela, ela depositou, é, eles dão uma instrução de fazer um de depósito específico, que é um depósito como se fosse doação na conta de uma belga. Caramba! Então, assim, é um negócio que é, é é uma rede do capeta, ou da Lilith, sei lá de quem, acho que do capeta mesmo, entendeu? Porque é um negócio que vai ser difícil de denunciar essa porra. E, como você falou, chama mulheres, aconselha-se, né? Chama mulheres em estado de fragilidade. Essa amiga que eu tô falando que depositou na belga, ela estava no puerpério quando ela entrou. Então, mulheres que estão em momentos vulneráveis, né? E ela tem uma rede de acolhimento. e gente acolhimento é o que a gente menos tem no capitalismo, a gente já falou da solidão, né, da, da solidão da classe média, né, e um, um dos fatores que, por exemplo, pra mim, me levou à religião, me levou a entrar numa seita hoje, né, muita terapia, muito pensamento, muita leitura sobre isso, eu percebo que é você se sentir pertencente, então ela tem uma rede de acolhimento que fala com ela todo dia, que vai compreender ela, que vai dar um sistema de, dela ler o mundo e ainda vai dar a oportunidade dela ganhar dinheiro e realizar sonho e que não parece pirâmide, porque eu ouvi esse argumento também. Não, não é pirâmide, é mandá-la.
4: <risos>
2: Amiga, forma física não importa! <risos> Mais bonito, entre aspas, esse bonito, obviamente, que não é só a questão do você vai ganhar dinheiro. Você estará ajudando outra mulher a realizar o sonho dela. Sim. Para você é. realizar é. o seu. E se usa do feminismo de uma maneira absolutamente... Tosca, uma apropriação do feminismo para vender essa ideia. Usa, usa o sagrado feminino, usa o feminismo, usa a sororidade. E aí, enfim, você pode achar termos vazios, usa a questão do empoderamento. Entendeu? Muitas mulheres relatam que quando elas querem sair, por exemplo, a, a horda lá se junta para falar: Mas por que? Você não quer combater o capitalismo? Somos aqui nós, mulheres, juntas, um dinheiro de mulheres para mulher, entendeu? Então, assim. <risos> é Malu, <risos> eu fui convidada
1: por uma pessoa para participar e, e eu já fui falando: Falei, olha, não, não tem interesse, obrigada e tal. E a pessoa respondeu assim: Como se eu não estivesse preparada ainda. Que é errada no rolê sou eu, entendeu? Eu me sentia assim... Eu me, me sentia extremamente assim... Como desconfortável. Como se você não fosse mulher
2: suficiente, inclusive.
1: Como se ela não estivesse preparada pra prosperidade. Quando você ouviu o chamado... Você me procura. Eu falei, tá bom, querida. Obrigada. E aí eu vou dar uma dica pra todo mundo que for
0: convidado a isso... Que o código é... Você já responde isso não me senti chamada, não me senti convocada, não senti que eu tô na, nessa conexão porque você tem que dar uma resposta mística também entendeu, se você começar a virar, <risos> querido isso é pirâmide, faça conta, não sei o que não sei o que lá, ela já tem todo um esquema lá dentro, de justificar você como muito materialista como você não acredita no furo da matrix sei lá, qual porra que vai usar aí, porque eu já ouvi isso também, é um furo no sistema capitalista, um furo quântico no sistema capitalista <risos>
2: Capitalista e patriarcal. É um negócio só de mulheres, inclusive.
0: Pensa no furo, na vontade de rasgar o cu com essa frase. É um furo quântico no sistema capitalista. Não, não existe frase mais errada.
2: Eu vi uma advogada falando que uma cliente quis sair, né? E, obviamente, quem já teve em seita sabe como é que é. Você sente um pouco de medo, né? Um pouco de medo eu tô sendo... Mas não um medo de sair tal, e tal. Você se expõe muito na durante as conversas e tal, uma exposição da sua vida ali. Mas ela bateu o pé, essa cliente, essa advogada, e ela falou, quero sair, quero sair, quero sair, se não sair, eu vou denunciar. E aí é quando meio que rolam, ah, então tá, né? E aí ela pediu o dinheiro dela de volta, o que ainda é pior. E elas obrigam as mulheres a assinar um termo de que elas podem não receber esse dinheiro e não podem pedir o dinheiro de volta. Ah, que é doação, né? Sim, mas é que legalmente esse documento não vale porra nenhuma. Então, a mulher brigou, 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 conseguiu receber o dinheiro de volta. Quem devolveu o dinheiro pra ela foi a mesma mulher que convidou. Por quê? O dinheiro, obviamente, já não tava mais com essa menina Gente, que convidou.
1: Coitada, tomou o dinheiro cu.
2: tava lá em cima, já. O dinheiro já tava sei lá onde no mundo. Eu não sei se foi a menina que tirou do bolso. Mas ela devolveu, e veio dar conta dela pra não ser rastreável, entendeu? Essa é a
0: questão. E eu acho muito louco porque tem todas as coisas cagadas também. Porque a Mandala, como é que ela funciona? Ela é baseada nos quatro elementos e você vai passar por esses quatro estágios, que são aqueles <risos> elementos do Capitão Planeta, né? Fogo, vento, terra, água, vai, planeta. E tem é, o éter, é o coração
2: é o éter, é. É,
0: que é quando a pessoa ganha o regalo todo. A dela, mulher né? é éter. O que mais me deixa condoída nessa história é que cada estágio você tem que fiar mais trouxa pra dentro. Porque você entra lá no fogo, aí você dá o dinheiro. Aí você passa pra vento, sei lá. Mas pra passar pra, pro outro, você tem que pôr outras duas trouxas no fogo que vão dar o dinheiro, entendeu? É. Então, assim, é uma rede cagada que você ainda leva suas melhores amigas. Porque pra quem que você vai ter cara, né?
2: Não, eles, eles pedem pra você chamar só as mulheres próximas. Então, as, as das melhores amigas, a sua comunidadezinha ali, né? E no máximo, mãe, irmã, aquela prima mais chegada e tal. São as pessoas que eles aconselham a chamar. São, começa. Você pegar a mandala, bota uma, uma forma mais ou menos arredondada, que ali do mais perto do, de fora são oito mulheres, né? E aí essas oito mulheres entram cada uma com esses cinco mil reais. São 40 mil reais. 40 mil reais que vai pro cu de alguém. Em 28 dias. Quando você é chamada que você participa da primeira reunião e você diz o sim, quero participar, é, você é colocada no grupo e você tem sete dias pra levantar os cinco mil reais, entendeu? E aí, elas te aconselham a pedir dinheiro emprestado, entendeu? Ah, consegue, e assim, é um, é um abuso, é um assédio, sabe? Até você conseguir esse dinheiro, esses cinco mil reais. E aí, quando você consegue esses cinco mil reais, você paga, e aí você depois tem que chamar é, mais duas mulheres pra entrar, por quê? Cada uma chama duas né? E, e, vai, e assim vai indo. Só que isso que elas dizem que não é pirâmide, se for, que, que todo mundo nunca confessa que é pirâmide, primeiro que são só mulheres, e segundo que nem se todas as mulheres do mundo participassem, funcionaria, porque você precisaria ter um número infinito de mulheres. A mulher não poderia ser um, um bem que acaba, entendeu? É,
0: mas eu, eu já vi também casos, Malu, de pessoas que ganham lá o regalo de 40 mil, lá vira mulher éter, lá... O vai planeta lá da vida, e aí ela pega uma parte desses 40 mil e ingressa, no, reinveste na mandala e começa Sim. o processo tudo de novo.
2: Sim, ela volta, diz que quer ajudar, que, né, que tá e que ela já, passou, já conseguiu conquistar o sonho dela, então ela está voltando para ajudar, que não é, né gente, porque assim, é, não é igual o investimento de banco, e não que eu esteja defendendo o banco, mas assim, quando você deposita um dinheiro no banco, o banco ele tem lucro que é outra coisa que eu não vou entrar em como ele tem esse lucro, mas foda-se, ele tem, né, por meio de empréstimos, você pede um empréstimo de 5 mil reais, mas você sabe que você vai pagar 15, então isso já é um lucro, outras coisas e tudo mais. Então, por, por isso que quando você é, deposita mil reais num, num financiamento, em alguma coisa que você entre, você vai receber a mais, do que aquilo que é diferente da pirâmide, porque não tem um número infinito de mulheres, muito menos que vão entrar nisso aí. E é outra coisa, a pirâmide, você tem lá, a base é grande, a ponta é justamente fina e é injusta, por isso, é mais ou menos um número de para cada 100 mulheres, 12 recebem algum dinheiro.
0: Amigas, olha esse número. para cada 100, 12 recebem. Mas não, você é o floquinho de neve da encantada,
2: da deusa mãe que vai receber, tá bom? <risos> Ah não, bicho, sabe por quê? Porque me dá uma raiva uma hora Porque, porque você a... é mais mulher que as outras Mais feministas Não, mais e feminista, mais vibra, soro, e mais empoderada é, e O seu mais... sagrado feminismo é mais sagrado Que o das outras É, não,
0: é, pra falar uma palavra que a Rita adora É a pessoa da Xota Quântica mesmo Entendeu? Pra receber isso aí Puta que pariu, viu? É, é, o que é, eu
3: acho complicado disso, é que você denunciar esse tipo de coisa, falando, olha, isso é uma filha da putice, isso é uma desonestidade, isso é estelionato, isso é golpe, só que é praticado por mulheres, parece que a gente tem uma, uma tendência de achar que mulheres são santas, né? Quando essas daí são, cara, elas estão inseridas no sistema capitalista e estão exercendo capitalismo e a opressão e a violência.
0: Mas sabe qual que eu acho mais problemático disso, Tati? Chegou num ponto que tá tão grande o negócio que eu não sei se tem como rastrear a primeira filha da puta que fez isso, cara. Não, Entendeu? não tem.
2: Inclusive, em cada lugar do mundo, porque isso não é só no Brasil, nem é só nos Estados Unidos, tem vários lugares, né? É, tem nomes diferentes. Entendeu? Então aqui é, é Tear dos Sonhos e Mandala da Prosperidade. Mas vai surgindo com nomes diferentes em cada lugar do mundo, justamente para não ser rastreável. Justamente até para quem entrar não conseguir pesquisar a respeito.
0: Mas é um sistema pirâmide, é, vou falar a mesma coisa que eu falei do Ed Macedo, fica tirando o sarro das moças que entrava lá no Hemingway, que era pirâmide é. também, e tá entrando num sistema de pirâmide com o um discurso mais elaborado da deusa-mãe do universo, do empoderamento da chota cósmica, entendeu? Pelo amor de Deus, gente. No, assim, e aí é isso que eu ia falar, eu, eu tô falando disso há cinco anos, agora a pessoa entra... Eu não vou ter sororidade com essa filha da puta ah, O que tem é, mais é que se fuder Da raiva mesmo
2: Mas assim, esse, esse negócio, eu acho que é o contrário Por exemplo, se você pegar Eu já tive é, enganada Inclusive, tá? Achei que era um negócio pra emprego e era uma reunião da Polishop, tá, ah, eu caí nessa, mas assim, obviamente eu não me, não entrei pra vender Polishop, mas eu cheguei na reunião e falei, puta que pariu, mas enfim, e é maior esquemão desse também, né? É, porque
0: pra vender você tem que primeiro comprar
2: os produtos e depois é, exato, vender, né? É, você tem, acho que era seis mil reais, cara, que eu tinha que comprar... <risos> Se eu tivesse condição de pegar 6 mil reais em algum lugar, gente, ai, eu nem precisava vender polishop. Mas enfim. Só que esse, essa questão do teatro dos do sonhos, né? Ele ainda ganha uma característica que não é só a, a característica do quero ficar rico, lucro, capitalismo. Ainda tem a coisa da seita, né? Porque é justamente por conta dessa parada mística que rola. Entendeu? De você elementos pra te cooptar e pra te manter lá dentro. Sim, que são... por exemplo, essas
0: reuniões que são por Zoom, como nós estamos fazendo agora, vocês não sabem se vocês não estão num teatro dos sonhos que eu conduzo. Socorro, Mas... gente, me
2: tira desse podcast. <risos> Brincadeira. É, essas reuniões por
0: Zoom são diárias, e uma das características de seita é a martelação diária pra não dar tempo da pessoa refletir. É,
2: exato. E aí e as mulheres que, que saem, que tentam sair, que elas relatam justamente essa pressão não só financeira, do tipo, ah, se você sair, você não vai receber, né? Porque é isso aí, mas assim, coisas tipo, mas e aquela carta que você escreveu sobre querer pagar a faculdade do seu filho? Você não tem mais esse sonho? E você saindo, você vai tirar o sonho de outra mulher? Você quer tirar o sonho de outra mulher? Cara, isso é muito <risos> foda, entendeu? <risos> é, é, é doentio. Funciona, né? Funciona, porque é uma, é, uma, é uma. Pra mim, são psicopatas.
0: Ai, gente, pior de tudo que eu olho e falo que. Ai, eu, eu. Assim, eu estava com raiva um minuto atrás, mas é isso, gente. Mercúrio retrógrado <risos> e eu nesse estado. Eu fico também morrendo de é. dó, porque a pessoa tá lá no meio de um sistema que no fim das contas é, é esse, é alienante para ela, porque explica um monte de coisa da vida dela e dá a rede de apoio que a gente não tem, entendeu? Muitas delas estão ali com o um filho pequeno e acaba... Essas redes de, também de discussão de, de, da maternidade, do papel da mulher, acaba cumprindo uma função que as rodas de feminismo tinham que cumprir e que a gente está perdendo a, a oportunidade entendeu? De uma inserção, de alguma coisa que realmente faça a diferença, né? Faça a diferença e faça a pessoa conseguir mudar estruturas. Isso não muda a estrutura de nada. É de novo, é puro neoliberalismo. É você conseguir uma grana ali e desculpa, meu, queria falar Ó, oh, falei até o meu, Rita. Desculpa, bicho. <risos> 40 pau nem é tanto dinheiro assim, tá, amigos? Nem é tanto dinheiro assim. Então, assim, melhorem. É, vai ter aula com Ed Macedo. <risos> é, cara, esperto é Ed Macedo, meu. Tá banheira de ouro. Porra, Templo de Salomão, caralho.
2: É, eu, eu, se eu fosse aconselhar só as mulheres que forem convidadas pra ir, se tiver alguma assistindo, que foi convidada, ou tem alguma amiga que entrou nessa merda e tal. Cara, não adianta, igual ela não falou, você falar, ah, isso é um esquema de pirâmide, não sei o não quê. Adianta, você tá... gente. Não adianta, assim, você. Poupe a fadiga. Você talvez vai ter que carregar no colo essa pessoa com muita paciência. Se você tiver essa, essa paciência de tirar ela de lá, não adianta só chamar é ela uma de É uma seita,
3: é uma seita, ela não vai sair de lá a não ser quando ela acordar. A gente já falou isso. A grande característica da seita é que você não sabe. Que está numa seita, aquele lugar. Dá todas as explicações de que por, por que, que não é uma seita igual a outras, né? Não é uma seita.
2: Não é uma pirâmide, mas é, né? É isso. Sabe é toda...
3: relação abusiva? Você tem que abraçar, acolher, mas uma pessoa não sai de uma relação abusiva, não ser que ela queira. Isso é uma relação abusiva.
2: Exato. É, é e bom. tem outra coisa: a pessoa, quando percebe, muitas vezes está tão envergonhada, tão se sentindo cocô do cavalo do bandido, que ela, às vezes, fica, né, pra não dar o braço a torcer, com vergonha, entendeu? Então, acontece muito isso.
0: É, o que eu diria aqui que você pode fazer por essas mulheres, se você tem amigas que estão nesse esquema, é, fica do lado, suporta ela um pouco, porque também elas ficam chatas pra caralho, explicando tudo disso. isso. Só fala disso, e todas as explicações vêm daí, é uma chatice da porra. Mas, se você ama muito essa outra mulher, fique do lado dela, porque quando ela se frustrar, ela vai precisar de fato de uma rede de apoio, e aí às vezes pode ser você. E não fale eu te disse, tá? É horrível ouvir eu te disse depois que você sai de uma seita estou falando por...
1: né? <risos> Hoje eu não vou, na sugestão de filmes, eu vou sugerir um livro. Ai, que bom, achei
2: bom. Esse livro eu li,
1: deixa eu ver, tem anotado aqui, que todo livro que eu compro, eu coloco a data de... quando eu adquiri, né? 21 de setembro... Coletas
2: na janela.
1: <risos> 21 de setembro de 2003. É uma outra Rita, que nem existe mais, meu Deus. Mas enfim, é um livro que conta a história do ocultismo e da teosofia. Chama-se O Babuíno de Madame Blavatsky. Ela foi escrita por Peter Washington, que é um crítico literário. O livro conta né, que, no século XIX, os Estados Unidos viviam um surto religioso, com o cristianismo abrindo alguns espaços para crenças espíritas. Na América, os fantasmas deixavam de representar o mal e passavam a serviços como mensageiros de um outro mundo. Já na Inglaterra, o espiritismo misturava vegetarianismo, homeopatia e feminismo, veja que coisa, é antigo esse papo, gente. Então é nesse período de campo fértil para as ideias muito loucas que a Helena Blavatsky funda a sociedade teosófica que propunha um sistema de pensamento reunindo todas as religiões, a filosofia e as ciências com fundamento no hinduísmo e no budismo. Olha que salada! Gente, já li muita Blavatsky,
0: inclusive discípulos <risos> dela também, Anubisã, todos. sim. E o interessante
1: desse livro é que não fala só sobre ela, fala sobre outros gurus também que se apegavam a essas crenças do Oriente aí. É uma, é assim, é um livro de fofocas do mundo do ocultismo, gente. É divertido. Tem o um cara que os gurus dele queriam que ele fosse o novo Jesus Cristo Ele pulou fora Tem histórias de assédio sexual Enfim, eu recomendo Adorei, chega no Krishnamurti, não? Não lembro
0: É, porque isso aí que você narrou é bem o Krishnamurti, mas... Provavelmente sim, porque é um livro bem completo
1: Bem documental esse livro Achei muito legal eu Vou ler de novo, inclusive
0: Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar oh tá. Minha cara, minha cuca picarotada. E assim finalizamos o episódio de hoje. Espero que a gente tenha se comunicado bem, que ninguém tenha ficado magoado, porque afinal, né, Mercúrio retrógrado em câncer, ele pode trazer falha na comunicação, principalmente no que tange a questões emocionais, né? Fica tudo muito confuso e é bom. Se vocês quiserem apoiar a gente, se vocês gostam do nosso trabalho, entre no Catarse .me barra calma gente horrível ou pelo PicPay, você procura lá Calma Gente Horrível no aplicativo você pode entrar no nosso grupo de apoiadores receber a nossa newsletter e você pode nos seguir nas nossas redes o no Instagram é arroba calmagentehorrível no Twitter arroba gente calma no Facebook e no Youtube você procura Calma gente Horrível ou manda um e-mail pra gente calmagentehorrível ou manda uma mensagem de áudio no Telegram arroba underline gente calma nosso agradecimento a essa pessoa super energia gracinha o nosso design gráfico da Cláudia em você pode entrar em contato com ela em cláudia arroba
1: a todos, gratidão calma gente horrível não entre no tear dos sonhos tá, falcatrua Pirâmide,
2: safadeza, é cilada, rodar. pinas. Exatamente. Não adianta namorar a gratidão se não passar álcool em gel na mão. Olha aí, Olha a Olha Qualquer coisa que se sonhara,
0: canto e danço que dará. Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar, oh tá? Sonhará, canto e danço que dará